0: Romanos capítulo 1, o texto base da nossa meditação é do 18 ao 32, Romanos capítulo 1, texto base do versículo 18 ao versículo de 32, como o nosso tempo é curto, eu vou ler apenas dois versículos, o 18 e o 25, Romanos 1. Eu vou estar lendo o versículo de número 18 e o versículo de número 25. E depois eu peço aos irmãos que deixem sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 25. Pois... Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela saúde e proteção. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, por termos servos, ó Pai, que... Honram a Tua Palavra, a cada dia aqui, ó Pai, clamando ao Senhor, queremos Te rogar por eles, ó Pai. Agora também, ó Pai, quero Te agradecer por essa oportunidade. Nos usa, não nos deixe atrapalhar o Teu recado, é o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis assentar? Cada vez mais que ouvimos ou lemos os jornais, constatamos que o mundo vai de mal a pior. E essa é uma realidade porque as guerras, a corrupção, a injustiça, a imoralidade e tantas outras coisas que o mundo globalizado tem nos mostrado de forma online. Ou seja, muitas das vezes acontece algo em outro país e você simultaneamente está vendo. Nós estamos sendo bombardeados constantemente. E por que que ocorrem tantas tribulações, tantos problemas no mundo atual? E aí fica a pergunta do tema desta manhã, por que o mundo está como está? E a Bíblia, irmãos, como eu disse ao início, ela é muito clara ao dizer que o problema está em nós, no homem. Quando nós lemos, e aqui eu vou tentar em algumas referências, pedi auxílio do irmão Emerson, mas eu peço que você fique atento, porque o tempo é curto, e eu vou tentar citá-las. Em Gênesis 8, 21, diz assim, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E também está escrito em Mateus, no seu capítulo 15, versículo 18 a 20, mas o que sai da boca... Procede do coração e isso contamina o homem, ou seja, o nosso interior é mau. Versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20 do capítulo 15 de Mateus, são estas coisas que contaminam o homem, mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha só, irmãos, nós vivemos um momento a qual nós temos que lavar as mãos constantemente, mas a Bíblia nos diz e nos orienta e nos exorta que muitas das vezes o que está aqui dentro é que nos faz mal. E essa reflexão, irmãos, eu queria aqui compartilhar ao longo desses minutos que temos que o apóstolo Paulo Nesse texto base de Romanos capítulo 1, ele faz uma radiografia da humanidade. Quando nós estamos com problemas e você vai ao médico, muitas das vezes ele precisa ver o que, que tem no seu interior para dar um diagnóstico. E eu fiquei maravilhado ao ler, reler e fazer aqui o meu esboço, que nós conseguimos observar sete I's. Que eu pude identificar aqui nesse diagnóstico, nessa radiografia da humanidade. E o primeiro I, ele se encontra no verso 18, por isso que eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 1. É o I da impiedade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, algo que praticamente está em extinção no caráter da humanidade. Piedade idade. As pessoas não demonstram com frequência compaixão por aqueles que sofrem. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele já nos alertava que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a cada referência que eu vou fazer e eu vou ler, Eu peço que você faça uma reflexão para com sua vida. Se nós estamos no caminho certo ou se nós estamos olhando para o mundo, se afastando do que Deus espera de nós. Tem uma outra referência que se encontra em Salmos 12, versículo 1. Davi aqui, ele expressou um clamor, quando ele diz, salva-nos Senhor, porque faltam homens bons porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É triste saber que o amor de muitos está se esfriando. E aqui fica a primeira exortação no primeiro I, a começar em mim, que nós possamos melhorar, irmãos, termos mais piedade para com o outro, para com o próximo, E a cada I que eu vou mencionar, eu quero deixar algumas perguntas para que você possa fazer reflexões ao longo dessa mensagem. A primeira é, você sente piedade pelos que sofrem e demonstra esse sentimento? Que atitude pratica ou assume quando se depara com alguém que está sofrendo? Esse é o primeiro I. Segundo I, ainda no versículo 18, que detém a verdade pela injustiça. Quase que diariamente, eu não sei como é que alguns dos irmãos aqui conseguem assistir os jornais, e eu fico brincando, eu lembro que eu já brinquei isso na casa da Norma, quando eu cheguei eu falei, ela estava assistindo, se eu não me engano, da Atena, e eu falei, parece que escorre sangue da, das telas da, das televisões, Quando você vê esses jornais, os caras além de se socializar, eles só colocam notícia, morte, morte, morte. E quando nós falamos sobre justiça, nesses casos o que se quer é que os infratores paguem pelos seus erros, que ocorra a justiça. E Paulo, irmãos, ele nos alerta a respeito da separação que existe de Deus e o homem, e o porquê dessa situação? E a importância que nós temos, irmãos, de estar justificados. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de assistir a mensagem do irmão Emerson, na quarta-feira, a qual ele trazia o contexto sobre a importância da justificação. E eu vou pedir ao nosso irmão Emerson que, por favor, ele leia para nós Romanos 3, do versículo 10 a 18. Capítulo 3 de Romano, dos versos 10 a 18. Irmão Emerson.
1: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas... Tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos."
0: Obrigado, irmão Emerson. Todos nós precisamos da justificação, se tornar justo. E você pode estar me ouvindo e pensar como eu posso me tornar justo por meio da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, para o perdão do nosso pecado. Essa é a forma, irmãos, de nos tornarmos justos. Essa é a única maneira de termos um um alinhamento com Deus, E aqui eu quero deixar mais duas perguntas para que você faça reflexão sobre a injustiça. Você já é justificado por meio do sacrifício de Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que padrão de justiça você tem seguido no seu dia a dia? E aqui, irmãos, fica o alerta. É o padrão do que eu acho que é certo. E eu me encontro, muitas das vezes, neste erro, Porque a minha justiça, às vezes, quer prevalecer a justiça de Deus. E quando eu tomo uma decisão, não estando alinhado com o que Deus espera de nós, as consequências vêm. E fica o alerta. Qual a justiça você tem buscado no seu dia a dia? Terceiro I, ingratidão. O versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, a parte A, Porquanto... Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Deus deve ficar profundamente triste quando Ele vê os homens, olhando para tudo que Ele criou e dando explicações. Esta é obra do acaso. Ou foi o Big Bang, através do Big Bang que tudo se formou ou uma outra fase que você pode ser que você já tenha escutado, como a mãe natureza é sábia ao fazer tudo funcionar em harmonia. E aí, eu quero alertar aqui mais um ponto importante, quando nós falamos da ingratidão, e eu vou pedir mais uma vez o auxílio do irmão Emerson na leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3 de 1 a 5. Falando um pouco sobre o momento atual, como a Bíblia, ela é presente nos dias de hoje. Olha essa mensagem que o apóstolo Paulo também nos alerta. Por favor, irmão Emerson.
1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te.
0: Afasta-te. Enfim, ingratidão é não valorizar o que Deus fez ou fará por você. Não sejamos ingratos. E aí aqui eu quero deixar mais duas perguntas. Você é uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? Primeira pergunta. Como você reconhece o que outras pessoas fazem por você? Fica também aqui um alerta, muitas das vezes... Alguém orando, alguém te visitando e muitas das vezes a gente menospreza. Cuidado, irmãos, cuidado. E aqui, o que nós temos que nos afastar é dessas pessoas que o apóstolo Paulo já nos alertava. E muitas das vezes nós tendenciamos ao prazer do momento e falhamos. E é isso que o Senhor Deus quer que nós tenhamos cuidado. Insensatez o versículo 21 ainda do capítulo 1, a parte B, e o versículo 22, diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, antes lhe deram graça, aí agora vem a parte B, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Alguns anos atrás, existia uma propaganda de cigarro que terminava com a seguinte frase, tudo é questão de bom senso. Uma questão de bom senso. Eu não sei se vocês lembram, mas é algo antigo. Certamente, o senso do que realmente faz bem à saúde já estava deturbado, irmãos. Quando uma pessoa coloca na propaganda de cigarro que tudo é questão de bom senso, não tem senso nenhum nessa colocação. Quantas pessoas de bom senso estão, se é que ainda existem, sofrendo algum tipo de doença séria, simplesmente porque abraçaram o bom senso daquele comercial. E a gente cai muitas das vezes nesses bons sensos, não estou falando aqui só do cigarro, estou usando o cigarro aqui como um exemplo. E a gente precisa, muitas das vezes, entender... E este foi apenas um exemplo que o apóstolo Paulo escreveu. Quantos outros exemplos da sabedoria humana estão por aí? Porque a sabedoria humana ela te tendencia a tomar uma decisão. E aqui eu quero usar o espaço também para reforçar o que nós estamos aprendendo ali na classe de casais, né? A importância de nós fazermos perguntas coerentes, corretas e honestas para tomarmos as decisões adequadas. O pastor Alex tem falado sobre isso, e isso é questão de sensatez. A Bíblia diz que pessoas assim anularam sua faculdade mental de ponderar as coisas e pensando que se fizeram sábias, na verdade estão totalmente enlouquecidas. Outra demonstração de sensatez é a pessoa dizer que Deus não existe. E muitas das vezes eu e você já ouvimos essa frase. Deus não existe. E aqui eu quero dizer mais um alerta. Salmos capítulo 14, versículo 1. Diz assim: Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que o faça bem. Como você entende a sensatez? Primeira pergunta para você fazer reflexão. Você está baseando os seus valores neste mundo ou os seus valores na palavra de Deus? Fica aqui mais um alerta importante quando nós pensamos na característica insensatez. Quinto I, Romanos 1,23. 23, o I da idolatria. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quando se fala em idolatria, irmãos, corretamente se pensa em adoração a imagens, o que é a definição básica desse termo. São muitos os que criam imagens e as veneram, como se isso estreitasse o relacionamento delas com Deus. Essa é muitas das vezes é uma falha. Você quer se aproximar de Deus, você não sabe como, então você cria uma escultura. E a Bíblia nos diz que toda idolatria, ela é terrível ao pecado. E eu vou pedir para o irmão Emerson me ajudar mais uma vez, irmão. Em Êxodo, capítulo 20, o versículo 4 e 6. Êxodo, capítulo 20, o versículo 4 e
1: 6. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
0: Deus, irmãos, Ele é Espírito. Em João 4:24 nos diz, Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. A idolatria, irmãos, ela também ocorre quando cedemos o lugar que deve ser de Deus a outras pessoas, ao meu filho, ao meu cônjuge, ou alguma coisa, a uma riqueza que eu tenho. Quando você dá prioridade a outra pessoa, a outra coisa que não é o Senhor, nós estamos também idolatrando. E Deus não aceita dividir seu espaço como ninguém. Isaías 42,8 nos diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, eu só estou reforçando as referências bíblicas. Fica aqui mais uma questão, você tem colocado outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus? Eu não sei, mas isso é uma forma de idolatria. Sexto I, imoralidade. bom Emerson, por favor, me ajude em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27.
1: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
0: Obrigado, irmão Emerson. Irmãos... Creio eu que nunca a humanidade conviveu de maneira tão aberta com a imoralidade. Hoje, nas televisões, em horário comercial, né? porque antigamente só podia depois das 10, hoje, qualquer horário que você entre, nós nos identificamos com a pornografia, com a imoralidade. Se você abrir as suas mídias sociais, é constantemente bombardeado E um outro ponto que eu queria aqui alertar é com relação à homossexualidade. A Bíblia, ela é muito clara ao dizer que relacionamentos homossexuais são contrários à natureza. Devemos ter o amor cristão por todas as pessoas. A palavra de Deus, ela é muito clara que nós devemos amar uns aos outros. E aqui em momento algum, ela fala se a pessoa é homem, se é mulher, você deve amar a todos. Porém, não podemos aceitar este pecado que a palavra de Deus nos exorta. A homossexualidade é pecado. E nós devemos exortar isso biblicamente. Nós devemos sim amar as pessoas, mas o pecado nós não devemos aceitar. E por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina. Amém. E eu quero dizer aos irmãos que teve um dos encontros de casais que nós tivemos na nossa igreja, e eu fui muito 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 abençoado quando foi abordado este tema, né? E uma das palavras que o pastor que estava ali ministrando ele usou é que as pessoas não têm noção das consequências físicas que podem dar quando é homem com homem e outras coisas aí que se inventam aí, a cada dia estão inventando. mãos devemos seguir a palavra de Deus. Devemos orientar as pessoas, não porque eu acho, mas porque a palavra de Deus, ela é eficiente, ela é eficaz para as nossas vidas. E aí aqui eu quero deixar duas perguntas nesse tema. Você tem tido acesso a materiais pornográficos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você tem se envolvido sexualmente com alguém fora do casamento ou pessoas do mesmo sexo? Cuidado, Deus irá tratar, se afasta disso, é o que eu posso dizer. Se você tem deixado se levar pelas paixões infames tão severamente condenadas por Deus, já que a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo Olha esse alerta aqui, 1 Coríntios 6:18 nos diz assim, Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Se você está agindo de maneira errada, você será, você terá, na verdade, consequências. Foge, foge, essa é a palavra do Senhor. Sétimo I, irresponsabilidade. E aqui eu vou ler do versículo 28 a 32 do capítulo 1 de Romanos. Nosso texto base, estamos indo para o final. Diz assim, do versículo 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus... Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus... Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e reconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que fazem aqui vemos irmãos vários comportamentos que são de se esperar de todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça uma pessoa que vai trilhando no caminho da injustiça e o final desta caminhada é o que nós lemos agora nesses versos 22 características negativas acabamos de ler agora 22 características negativas dessas pessoas O que revela uma tremenda irresponsabilidade Do homem pelo fato dele não querer conviver Com o propósito planejado de Deus Ore ao Senhor e peça perdão Você tem sido um ser humano responsável ou não? Que nota você dá para a sua vida? como um ser criado para a honra e glória de Deus. E concluindo, realmente a radiografia da humanidade nos revela quanto o homem tem se afastado de Deus. Precisamos também estarmos atentos para que não caiamos, já que a nossa velha natureza constantemente faz-nos querer voltar atrás, e nos rebelarmos contra Deus. Por isso que é importante, irmãos, você estar em plena comunhão com o Senhor. Amém. Domingo passado, a Escola Bíblica Dominical, nós nos prostramos de joelho. E o pastor Alex, durante a semana, ele disse, por que, que a nossa igreja é diferenciada? Mostra essa imagem. Oração, irmãos. Amém. Se você está olhando muitas das vezes para a televisão e se afasta dos caminhos do Senhor, você vai cair. E não é você que sou eu. Porque nós nascemos no pecado. E a nossa tendência é cairmos. Mas um ponto importante. O apóstolo Paulo, ele diagnosticou a solução para nós. E você quer ver a solução? Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quero dizer aos irmãos que Deus primeiramente ele falou ao meu coração nessa semana. Se você que me escuta aqui no templo, na nave, ou a transmissão, foi impactado por alguma dessas questões passadas nesta radiografia, quer melhorar, quer mudar a sua vida? Quer mudar alguma dessas características que talvez você tenha se identificado, que te distanciam do Senhor? Ou quer clamar? alguém do seu lar, que está passando por isso, do seu meio, do seu ambiente de trabalho, eu posso te dizer, Jesus Cristo é a solução. Eu convido a você que curve as suas cabeças, nós temos ainda cinco minutos, enquanto o irmão Rinaldo se prepara, porque eu convidei o irmão Rinaldo para me ajudar no fechamento desta manhã, e ele vai estar cantando um cântico, que eu escutei várias vezes durante essa semana, irmãos. E esse cântico tem por título, Ao sentir, ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão. Pois naquilo que procuram, não há solução. Não há solução. Só em Jesus. A paz você irá encontrar, me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Se Deus falou ao seu coração como Ele falou ao meu coração, eu convido você que enquanto o irmão Reinaldo estiver cantando, venha aqui à frente e ao término desse louvor, eu convido o nosso pastor João que venha fazer uma oração.